0: till ett 135 avsnitt avsnitt av podcast Juventeklubb C&C och denna gång har jag med mig Mikael Kristersson. Välkommen.
1: Tack så mycket. Shit, 135 det är det du är på ett tempo.
0: Ja, det var ju första året egentligen som jag körde två, tre avsnitt i, i veckan och sedan sedan årsskiften nu så har det blivit ett i, i, i veckan egentligen. Så, så ja, första, första året så körde jag som in i helvete.
1: Ja, gott.
0: Och det är ju andra gången du är med. Du var med i jag kolla upp 18 avsnittet, Så det är ju över 100 avsnitt. Sedan. Ja, ja vi är med nästa 100 gång igen. Ja, precis. Nu är det en köra. Det, det Och du är som, om de inte vet om det, lyssnarna, så tillhör du ju som i podcast. Så det är ju dags att snacka upp våra matcher som är 18.00 på lördag. Exakt. Hemmaplan hos Jajamän och det, det ser ju lite olika ut för, för våra klubbar inom de första inledande matcherna. Vad, vad, vad känner du inför för matchen också? Fullsatsansiv och sen
1: tag tillbaka. Milan har ju haft en jävla bra i antalet. Så det är tusen mycket avstängningar och jag vet om kommer att fyllas del av läktaren. Hemmaplan för Milan, alltså, som sagt, var var helt okej. Okay. Vi uh, har ju, bortsett uh, från Napoli så har vi ju vunnit uh, dess vinnande tre matcher, Empoli, uh, Sarjobå och Santoria. Uh, men hemmaplan så är Milan, alltså, jag skulle säga starka, men nu, nu blev det sändas tvärs mot, uh, mot Napoli. Jag kan tycka någonstans att givetvis är ju såklart färgad, men jag tycker inte riktigt att Napoli får tjäna tre poäng. Mila hade ju två eller tre virket dessutom och spelade nog ganska bra fotboll men det eh, är det ju allmänna skadan medan han är alltid på samma som nu vi kväll spelar mot Chelsea borta i jävligt tufft man på Stamford men match mot Juve är ju förutsättningen är ju inte äh, jättebra däremot så finns det ju förhoppningar på att t är äh, tillbaka det är en diskussion om att Mike de den. kanske, men det är men äh, de kommer ju definitivt inte spela mot, mot uh, Chelsea och där tror jag Milan att, uh, jag ska inte säga att man vaskar matchen för det är fortfarande Champions League och det Chelsea borta men jag och ledningen tycker att man ska prioritera ligan och synas matchen mot just Juventus på, på lördagen. Men åt att det är ju inte jättebra, det är alltid skador i Milan. Ingen vet egentligen varför. Ett tar bara det att Milanellos träningsplan att den var på hård tydligen så att det var mycket slitningar och muskulistningar och liknande vilket är ett bizarrt men den här är ju helt fack med tanke på att vi har ett kalankarvej Mm. Som kommer ganska snart Vi, vi har ju pratat en del om det Vi är ju Och det är inte bara för att Sverige inte är med Utan jag tycker att det är piss Rakt igenom över överlag Så att Det också kommer förstöra ett mycket Spelartrupperna Och jag tror även om något lag Skulle leda Sen här nu inför det Så tror jag att det kan vara en helt annan tabell När vi sen summerar så sent Som i början på juni För att det kommer att slita enormt på spelarna och extremt mycket matcher. och skulle då både Juventus och Milan med flera spelare, mycket matcher även i spelet. Och jag vet kommer nu och lagen var tvungen till vaska eller spela med B-laget för att Det är för mycket matcher just nu på, på kort tid. Och jag hör någonstans att Premier League har ju sina traditionella boxing match- och liknande och det är jag det inom en vecka efter VM-finalen så skulle spela där spela eventuellt en VM-final och sen så bara knappt hem och landa och sen spela boxen i en match. Det, det kommer att vara tufft som fan. så att, ähm, Matchen ni säger mot Juventus jobbar äh, ju inte börjat jättebra som du sa. Äh, så äh, Svagt måste jag ändå tyvärr för dig så mm. äh, Ligger då som sagt sju i tabellen efter åtta och det tror jag nog ingen räknar med på tretton poäng. Jag har faktiskt bara vunnit två de senaste fem säsonger Så äh, det är en tur Milan har i alla fall äh, det, fyra vinstar av sex möjliga på senare, Alltså sammanlagt och även inklusive Champions mm. League har ju Milan mött äh, två senare på pappret. Men äh, ja, jag, jag, jag tror det är upp stor på på Allergis. Sen så har du väl med Copic har, har Juventus diskussion eller har man en sparka lägg med tanke på hans kontrakt nu så att insagg i går fick igen med tanke på att de lite mirakulöst slog Barcelona hemma trots att de kanske skulle ha försökt få emot sig men jag tror att Allegri hänger väl lite
0: brepen. ja definitivt alltså det har varit en stor diskussion om Allegris framtid och det är ju vad heter det? Allegri, eller Agnelli som, som, som är den som han ska gå in som för Dels har man gett han, den här dyra lönen, den dyga 9 miljoner euro per säsong, ett fyraårskontrakt. Att då kicka efter ett, en och en halv säsong, det, det finns inte på kartan. Han har ju åtminstone till uppvalet på sig. Sen om man inte vänder på skutan under de här matcherna, då, då, då får man ju faktiskt börja tänka på, på framtiden för en, en säsong utanför topp fyra i tabellen, det kommer ju inte se bort för framtiden med tanke på ekonomiska läget som vi befinner oss i. Att missa Champions League nästa säsong, det, det, det går ju inte. Ja, då
1: blir det väl tufft. Jag har också läst av Juventus en del tillgivande spelare som har utgående kontrakt.
0: Ja, vi blir ju egentligen av med Rabiot och det, det känns ju skönt för, för, för oss och Quadrado kommer ju försvinna, Alexandro kommer försvinna och det är ju veteraner på dyrare löro och jag känner att Ingen av de här spelarna är ju bärande för dagens Juventus. Cuadrado eh, hade ju en, en fjol säsong som var bättre men, men den här har han sett totalt värdelös ut i. Alexandro har ju inte varit bra på, på 3-4 säsonger. Eh, Rabiot har väl varit bra att vara tionde match under de här säsongerna i Juventus om han inte varit skadad. Så, så, det, är ju, det är ju tunga spelare men, men eh, även tyngre löner som vi blir av med och, och kunna ersätta dem. Den stora frågan, för det är ju på ytterbackspositionerna som, som Juventus har extremt tull på.
1: Ja, Milan gjorde ju... alltså Det är inte samma resa, det, det är fel att säga det för det är oerhörtvisst mot Juventus. Men mm. någonstans så måste man ju börja om och, och, och se just löneslutra. Nu, nu är ju Milan ett, eh, ett pinnhål upp på hyllplanet igen och börjar få nya kontrakt som är lite dyra. Men då fick ju mer mindre i om och, och börja titta på spelare och med en som var ju runt en miljon euro netto etc för, för att man bygga för att det var ohållbart och Milan går ju fortfarande back rent ekonomiskt som alla gör i, heter det, jag på att säga League, utan i serie A men Milan har ju en, ändå en sund ekonomi som har byggt och som, som du säger, detta är Champions League helt avgörande med Milans andra säsong på nästan tio år och det bygger ju en foundation en grund som är lätt att ta avstamp ifrån och, det säger sig någonting något som ju behöver titta på och Nedved och de grabbarna, vad kan vi göra för att jag kör på det, att man tar in en Rabia som bossman men lönen han då måste konkurrera med när han går för just Paris Saint-Germain det blir mycket pengar och som du själv säger man i han har inte riktigt levererat det man trodde han skulle göra för Milan var också där och hög det är Milan Leonardo som sportchef som känner honom just från Paris, men de sa det, vi kan inte matcha den lönen som han vill ha och en duktig spelare där och då. Det var, var ju rätt mycket yngre och sågs fortfarande som en spelare som skulle kunna bli en, en alltså, tongivande spelare i franska landslaget. En, 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 en Deschamps variant Men, mm. men ja, med fast land är han är inte Deschamps och han har fortfarande väldigt hög lön. Så att, det är ju det är ett problem. Och då, som du säger, ni har en del sådana spelare och Milan har inte det än. Däremot har vi ju Leao mm. som vi väntar på på att få kontraktet. Visst han har ju fortfarande ett och ett halvt år kvar men det är ju redan extremt mycket hit kring honom och sen har han ju den här skulden just till Sporting som man vill att Milan ska betala av och det är ju nästan 200 miljoner kronor och det är inte Milan jag är på det. det var ju dessutom när han, var, när han gick till Lille så Milan har ju ingenting egentligen med den affären att göra så att, den är väldigt jobbig men han vill ju ha slattan lön som slattan hade tidigare och visst det. han ville till kunna från Rabiot och så blev jag värd. Men det är, ju, det är ju en snabb äh, börjadalbana om man sen ska börja som leverera kontrakt som kostar väldigt mycket pengar och då kommer nästa spela sig med, vad fan han fick sju, jag har bara två, jag vill ha i alla fall fem. Och sen är det ju till
0: Ja, det känns ju som, som de här spelarna de har ju inte någon självinsikt heller, alltså jag kan ju ta Rabiot som, som typ exemplet vi känner ju till hans, hans mamma till lika agent Ver Veronique eh, och, och Rabiot var ju på väg att bli av med nu i somras mot till eh, Manchester United, eh, de erbjöd han åtta och det är ju mer än vad han har i, i Juventus men han vill ha tio och då, då ser man ju på det här det är ingen självinsikt, så alltså, presterar du inte då kan du inte kräva de här lönerna men, men, ja. De ser det inte på, på samma sätt. Det är klart de vill tjäna sina pengar. Men, men presterar du inte så får du inget intresse från andra klubbar heller. Nej men det är det,
1: girigheten. Är ju alltså, nästan äcklig för att säga. Jag kör på att det är lägg Och man vill såklart se om hus. Men har du så mycket löner som man redan har i både dessvidare i Paris. Och nuvarande i Juventus. Och kan få ännu mera i då Manchester United. Det är inte heller dusinklubbar för en spelare som mm. kanske inte har den mm. nivån. Så att han borde fan glatta tal som det han får. Visst, nu Johan som bosman eh, till sommaren sa du, mm. men jag kan inte tänka mig ett mycket bättre klubb än just eh, Manchester United. Det skulle vara intressant av honom.
0: Nej, och det blir ju problematiskt med de här spelarna. Det är ju, det är ju samma som diskuterat i, i våra avsnitt tidigare det här att typ, Alexander, som inte presterar på, på 3-4 säsonger, han pratar om att han, han vill stanna kvar i Juventus och så vidare. Eh, men presterar man inte så hur kan man stanna kvar? Vi gjorde oss av med Dybala som bossman, vi gjorde oss av med Bernardeschi som bossman. Vi, vi, vi släpper de här spelarna nu som inte har presterat eller som sitter på höga löner. Och, 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 som du var inne på Milan har gjort då, man bygger om en lönestruktur och, och, och sätter inte de här bossman på extremt höga löner. Det finns ju undantag då med, med De Maria på ett ettårskontrakt, en Pogba då och så vidare. Men, men Annars så försöker man ju ta in de yngre spelarna och, och komplettera dem med äldre spelare på, på korttidskontrakt. Men som sagt, man måste ju fasa ut de här eh, sämre värvningarna som vi får tacka Fabio Paratici för framförallt. För, för det var han som satte oss i skiten. Nu, nu funkar inte en Klodsevski yes. med Allegri. Eh, Bentan var på nedgång hos oss. Sen funkar de jättebra i toppen Men som sagt, vi måste fasa ut de här spelarna som inte håller för djupt. Ja, men alltså just tillbaka till, till matchen i sig och de som
1: också är dumma nu och betta så kan man väl ändå säga att, att Milan, om man ska prata just Milan, att det är ju inte ett lag som har gjort jättemycket mål i sina matcher. De, mål som, de är rankade fjärde plats i ligan på två, två mål, är, så att de kommer inte göra fler än två mål och Juve ligger ju ännu värre, de ligger ju på en och en halv mål. Så det är ingen målrik match. Däremot så har ju varken Juventus eller Milan haft så många clean sheets. Så att gissningsvis bär det, det kanske 1-1, 2-1 till något av lagen för att Milan har haft extremt svårt att hålla nollar faktiskt och då gjorde de ju extremt bra i fjol när de vann ligan. Och mycket av det var ju att defensiven satt ju enormt bra. Och Mike då var ju alltså, fenomenal i mål. Nu är han skadad som sagt. Men även han har stått tidigare så Visst inget, ingen skugga över honom för han har fortfarande gjort bra insatser. Men däremot har Milan släppt in mål och eh, vi har ju skador i eh, Bakrini också som du vet. Men eh, så det, det kommer att styras om. Vår eh, ordinarie kapten i Kalab i ju här senast eh, så han är borta hela året ut. Så då måste vi liksom laborera om på vår högerbacksposition och vi har ju fått in ett bäst från, eh, från Barcelona. Och det var egentligen back för, för eh, Silvestri efter Florenzi blev vi ju skadad också långtidsskadad. Så att nu blir det som borde backa på högerbacken och då nu vår ordinarie backup är eller ordinarie spelare är skadad så att vi får Celi som hur vi blev. Eh jag tror faktiskt att eh, det blir det för att Kjär är också skadad och väldigt osäker eh, han kommer inte spela alls mot Juventus. Så det innebär att det blir Tomoro Kalulu som mittbacker. Och då har vi inte helt mycket kvar just på högerbacken utan det blir det nog bäst. Uh, och sen är ju vänsterbacken, är ju, jag vet inte hur pass mycket chans till det, men, men Theon Anders vill ju själv spela matchen och uh, ja, jag tycker att det är dumt också att, att spela honom för startet så pass tuff match uh, är ju en chans nu, men han är verkligen 100% för det är ju ännu värre om han kommer tillbaka tidigt och blir skadad ännu längre, då är det bättre att faktiskt bara ta en match extra. För om jag förstår rätt så just han slipper han ju möta Di Maria eller en avstängd mot oss Han tycker väl det rött senast?
0: Ja, men både Bologna senast och Milan är han avstängd så, så nu slipper han Och sen har ju Milik lite, lite skadekänningar Så han ska inte spela ikväll Tror jag mot Mikael Haifa Men, men han kan nog vara tillbaks mot, mot Erik på lördag Ja, ja just,
1: offensiven offensiv är ju Den är jobbig Att Milik och Blahovic är ju extremt Ut i anfall, jag ser faktiskt Millic spelar i Marseille. I, i maj jag var där nere med frugan och såg... Eh, jag vet, vi Jag i Marseille och passar på eh, att se fotboll. Det var jättekul att se. Det var sista gången fullt hus på Valeroman. Men Millic är ju en jobbig jävel att möta. Blavich är väl lite mer rörlig. Eh, Blavich är väl jag skulle alltså, att Det är svårt att jämföra med Zlatan men, men det finns ju rätt mycket likheter med Slattan i, i vad jag kan tycka och, och det är ju för, för att nu väl ihop de två så kan jag definitivt ju definitivt Europa klättra i tabellen för att det är ju extremt duktiga anfallare
0: Ja det är ju det, vi har haft lite problematik framförallt med, med skadorna, vi, vi tog in det Maria som är mål i debuten och sen har han varit skadad eh, mm. Moise Keane går ju inte att diskutera för det, han är ju totalt mm. under Eh, och, och då var det ju problematiskt i och med att K som varit borta sedan i januari är ju på väg tillbaka nu då. Men, men anfallstrio som vi oftast har kört med har ju inte fungerat. Men när vi tog in Mil som många inklusive mig själv ansåg som en lite C-lösning till och med så har ju överraskat stort faktiskt. Eh, och det kommer ju bli en väldigt billig peng om vi köper loss honom. Ja, men det... Så han kan
1: ju seriöst som tidigare. Han var ju duktig i Napoli. Det blev ju en tung skada i Napoli. Det man till och med hade två skador som var ja. ganska avgör. Men, men jag kan tycka någonstans att när han lämnade för Olympik, man säger, det känns ju som ett steg ner. Och det är ju såklart också i med, med Napoli. Men jag tycker att han har stuttat tillbaka jävligt bra. Och uh, får lägre rätt på honom. Det, det är ju problemet. det är vad, vad, vad jag vet, till skillnad från Milan har vi ju ett ganska välfungerande mittfält. Jag tycker mm. någonstans att uh, vet att mitt fält inte är lika välfungerande. Men spelare som, som jag trodde skulle bli extremt ute Det är ju han Artur, nu är han på Låby, Lån i Liverpool. och redan Där verkar det krackelera. Han verkar ju vara en spelare som har problem med, med livet utanför plan. Jag ska, jag ska inte säga typiskt Brasse för det låter lite fint. Men han gillar ju verkligen eh, annars hela myntet
0: av fotbollsproffslivet, tyvärr. Ja, och, och vi, de flesta var ju inne på det som alltså, när man bytt mot Pierre det Jag tror det skiljer åtta år emellan dem. Eh, det skiljer väl 10 miljoner euro eller 15 miljoner euro i värderingen av spelarna. Så vi tänkte så här, nu får vi in en riktigt bra spelare. Men den här ticket fotbollen som man är indoktrinerad i från, från Barcelona-tiden och även hemma i Brasilien, då, det, det, det fungerade inte ju, Antus. Ja, jag störde så väl på, han kunde ju inte göra en vertikal passning överhuvudtaget. Så, så, så den värvningen blev ju en riktig flopp och, och nu när han är i Liverpool Som du nämner där, han har ju spelat för deras U21 eller U23 Lag, snarare än seniorlaget för, för han är, är inte i form Ja, det är ganska sjukt Sen sen alltså Just
1: Ben Pancourt jag ju också var jävligt duktig han var ju vänster Men det som du säger också när vi pratade sist tror jag, Att hans utveckling där och då blev ju också Ganska snabbt dalande Och då skulle det nästa Alltså helt en väldigt duktig avspelare och jag tror att där har inte riktigt Juventus fått in rätt träff. Så menar Milan har ju både Benazzo och eh, och Tonali har ju mm. gått rätt på. Vi, vi tappade ju Tuva Kessi i den en till Jiria Legoknäkta. Mm. Eh, och det var ett stort tapp för oss såklart. Sen har vi som liksom krigat just med vår AMC-position och just vi har fått in den här unga belgaren i Tjövste ju mm. som är en enorm talang och alltså, jag kritiserar lite i vårt senaste avsnitt för jag tycker att det händer fortfarande ganska lite kring just den positionen sen om det är han i sig eller att det är faktiskt var Pioli att rent taktiskt sett att det är något som inte helt är smidigt att hjulet står inte helt kliniskt kan jag tycka i den positionen Och att Dias också som annars är Ja, backup, Vem som är backup av dem egentligen deras varje nummer 10 men det, det, vi har för lite poäng just på vår AMC-position vilket jag kan tycka är ju avgörande svårt för att ska vi liksom någonstans gå tillbaka till att uh, ta en och en ligatitel och, och få den här andra stjärnan, då är ju just AMC-positionen som är helt avgörande för vårt spel, att vi måste få rätt på den för att annars blir ju Giro då som spelar väldigt mycket som 35 år, 36 till och med Eh, han behöver ju avlastning Och det, det behöver och han från Just från armsepositionen För att vi kan med att, att Leo Att han orkar liksom Springa liksom lika mycket som han gör varje match Och avlasta honom på topp som han gör
0: Nej och det känns ju som Som du är inne på det det är, det är ju det vi liksom har pinpoint på På Juventus mittfält Locatelli har ju inte blivit den Den spelare som alla önskade som tycker jag att han var felplacerad Hela förra säsongen under allegris. Ja, första då, eller första säsongen sedan återkomsten för, för han fick ju spela mycket mer defensiv roll än vad, vad vi önskade. Han skulle ligga där som, som, som en offensiv mittfältare, lite, lite messala roll så att säga. Men, men nu när han även kan få spela lite högre upp i banan, när vi fick in en paredes på då från PSG så det känns att han har inte riktigt kommit in i det. Sen har det varit lite skadedrabbat och så vidare men... Men det var ju lite det vi önskade. När, när Paredes kom in då har vi en registrar. Vi har en, en lockatelli och så potentiellt en Pogba som kommer tillbaka om, om tre, fyra veckor. vi på eh, Men som du säger det är ju mittfältet som har varit problematik för Juventus de senaste säsongerna. Jag läste, och då har du slagit bättre koll på att
1: äh, Läger snackar om någon 3, 4, 2, 1 varian i äh, taktik. Just så har den när Pogba tillbaka att han och Di Maria är bakom då. Förmodligen då blir det Blarovic. Och mm. då blev det ju Milik som får sida. sidan. Men jag vet inte hur fan är egentligen Pogba's form. Visst har jag den hennes skala just nu. Men det kan ju i värsta fall för Adel blir en ganska lång inkörningsperiod. Så att också man ska spela ny taktik. Och har varit ganska kallt rätt bra tag i Manchester United. Mm.
0: Ja, definitivt. Det, det, det var ju en rejäl chansning att ta tillbaka Pogbares. Eh... Jag, jag var lite ambivalent över värvningen så alltså det, det är klart kommer han upp i, i närheten av nivån som han var under de första fyra åren hos oss så, så är det ju en briljant spelare men som du är inne på de här sex åren i Manchester United det, det, det har ju inte sett bra ut samtidigt som att United har inte varit bra på de här åren heller man, man ser ja. Pogba på, på i, i ett landslag med, med Kantén till sig då, då ser det desto bättre ut och kan man finna tillbaka den här formen och i en klubb som Juventus bevisligen trivs extremt bra i. Eh, och, och kan fokusera på fotbollsplanen mer än på, på Instagram-inlägg och så vidare. Så, så, så är det ju en briljant spelare som sagt. Men efter den här tiden i United, de här skadorna som man hade speciellt de kanske de sista två åren i United. Eh, och så den här, Det är ju lite diskussioner för han fick ju faktiskt rådet att göra operationen direkt. Mm. Nu gjorde han ju någon konservativ Behandling istället Och det var ju någon som uttryckte att Det, det kan till och med Blivit värre så nu tvingades han till En, en operation ja. men, men, men Som sagt, det är ett VM som stundar Spelar där så kommer han ju inte vara tillbaka i, i 100 I form för Juventus kanske förrän I, i, i januari och, och då kan vi redan må utslag nu Ur Champions League dessutom Ja precis jag tror,
1: det, det är ju ett bra lån ni äh, skeppar iväg till United. Han fick ju mycket pengar för lån för att han kommer tillbaka så även gratis till det. Mm. Han var en kärlek just till Ventus och det, det är som du säger. På, bara, vi vet inte aktuellt såklart inför match så det är en icke-diskussion. Mm. Men det är ändå en spelarprofil som ändå är ju ändå lite alltså, stjärnvärmning i serier. Så att det är ju intressant spelare och har en enorm högsta nivå. Sen är det liksom, som du säger det är väldigt mycket fokus på massa skit runt omkring. Och, alltså jag tycker någonstans att man eh, har fokus på fotbollen när du väl är i din aktiva karriär. För det är lite det som också är, är, är vem du är. Det, det märker vi också nu att, att Leo vet, började modellera för helt konstiga kläder. Och han körde liksom lite så, så, sin egen rapgrej. Och vet, ett tag märkte man att han var sjukt ofokuserad och, och spelmässigt när han är mycket yngre och mycket mer orutnärad där och då. Men det påverkar hans fotbollsprestationer eh, enormt mycket. Så jag tror att, eh, visst nu vi det mycket med en rutinerad spelare. Han är bra vid den här kommersen och gillar ju såklart att ha Trump runt omkring. Men överlag så, förutom då den här givigheten så tror jag att det är väldigt viktigt att spelarna har sin fokus på just fotbollen. Visst, det, är, det är inte så slå in en öppen dörr. Mm. Men annars är det inte när de inte har det. Jag tycker syndet om de yngre spelarna att de faller i sina prestationer ganska tydligt.
0: Ja, definitivt. Och det känns ju som det här fokuset, det är ju lite det som jag har varit inne på med Moise Keane Han hade ju en extrem utveckling egentligen under Allegri, hans tidigare session. För det var ju då som man gjorde mål i eller mindre varje match som man kom in i. Han fick spela för landslaget och så vidare. Sen gjorde han den här flytten till Everton, floppa totalt. Gick till PSG, där de flesta gör mål, gick tillbaka till Everton, floppa igen. Och så blev det en paniklösning för oss när, när Ronaldo lämnar sent under fönstret. Och, och, och jag vet inte vad som har hänt med, med det psyket men, men självförtroendet måste ju vara ju totalt i botten. För, för Han gör ju ingen glad en enda sekund när han kommer in eller får starta.
1: Jag förstår inte för jag tycker ändå som sagt Everton var han är ju sjukt duktig och är ju en italiensk klassansspelare. Och har en enorm höjd också när, när han väl vill och kan så jag vet inte hur det är med idrottspsykologin på hans del och kanske överlag i Juventus.
0: Nej för det är ju lite, lite intressant att, pr att prata om just dig också för, för ni har ju en erfarenhet av Massimiliano Allegri vad, vad, vad känner du om du tar första fem åren i Juventus nu hade han ju en, ett tvåårigt sabbatsår så att säga kommer tillbaks förra säsongen det var ju långt ifrån önskat resultat och det ser ut som det gör nu inledningsvis Vad, vad, vad känner du för Allegri som som en ledare som en, som en metodiken eller hur man ska kalla det Vad, vad, vad tänker du kring, kring hans arbete
1: Allerge alltså, har ju enorm kunskap Jag menar han har ju Alltså det är bara att säga hans titelskap Så det är också i frågeställning Och det är också därför Juventus gav han lön för att det kändes som Ett säkert kort Och inför så ingen heller Infrågas att valet Juventus gjorde Att ta in Allerge på så många år Med en lön för att Allerge har alltid levererat Han gjorde även Emila, jag tror inte sitt sista år när mycket annat också gick Tyvärr sämre Och det mm. ska inte heller göra en parallell till hur det är med Juventus idag Men det är ju det här med Att spela truppen Att få med den och börja det ska Det är alltså som liksom åt den med moralen och, och surgin och ledarskapet Och hierarkin i Juventus Men när det började som liksom att rucka på sig Lite det som även hände då I Milan och hans period I slutet mm. Att resultatet gick inte sin väg till exempel så har borta. det är klart att det ska vara bomb tre poäng på den. Jag vet, Hepesur, där det där lite panik man räknar med, alltså inkar här vissa poäng, man räknar med att topp fyra tabellen alltid Juventus. vänt. räknar man ju, om man ser på senaste decenniet, alltså allt bakom första förstaplatsen har ju varit ett misslyckande av förklarliga skäl. Och nu är det så lätt att det börjar skapa kanske lite, och vet, som, du, som du själv var inne på, nödvändigt men själv börjar undra vad som är fan. Ska vi verkligen ha honom, han har inte levererat Vi har inte tagit höjd alls Ingen halv som kommit på uppstut. så Ingen större värdökning på spelarna Taktiskt sett så ser det ganska tråkigt ut Det, det kommer ju bli En del måste-matcher där Legio Juventus måste leverera uh, Sen så är det ju inte så att man får som liksom på mot uh, Milan borta då som kommer fa Faktiskt som, som uh, seriesägare på i fjol mm. Men uh, det kommer ju inte vara Finns möjlighet och tillfälle. Att tappa poäng en. Liksom mot monsalon, Om man nu skulle säga. Botten 6. Även om det är på borta plan. Sådana Det går inte att, att man. Sådana tapp faller bort mer. För då kommer det såklart. Skruvas ännu mer på. Liksom, vad får vi för, för pengarna. Som man säger. Och nu finns det även tränare. Som är extremt duktiga. Som är tillgängliga. Så det blir lite mer press också. För då finns det en en möjlighet till att klippa spelare eller tränare, till exempel Tushel, mm. som är extremt duktig. Jag, jag, jag tyckte jag läste någon att det fanns en, 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 en rygtisk koppling just med Juventus, mm. och även med Inter. Eh, det är också en extremt dyr tränare. Men eh, det, det behöver ju jobbiga förläggen när det finns sådana tränare som är available på marknaden som kan, och som vill också gå in och ta ett nytt jobb direkt. Men med Summa Små att. att att just Juventus, att de ligger så pass långt bakom som gör, det beror också mycket på att vi har haft lag som, som till exempel Udinese verkligen ju in att de skulle ligga så högt uppe i tabellen. Vi mötte dem i premiären och, och det är ju åtminstone som vi, vi pratade om i fjol när vi möter dem så var det ju ett man kunde se. För de var ju alltså, riktigt dödgräva av fotbollslag, ville inte spela boll. Alltså, jag tror att det var någon statistik på att bollen var i spel under 46 minuter av de här 95 och du vet, du vet, det är ju så jävla tråkigt att se Udnes spela fotboll. Men nu har de ju en ny tränare som ligger under trea i tabellen med 19 poäng. Så att ha som liksom sex raka vinster, det, alltså, det är ju sjukt imponerande. Men de, de kommer inte hålla kvar till topp fyra. Lazio likaså, har också börjat sjukt bra. De har ju vår gamla mittback i Romagnoli som har kommit hem till Lazio som man säger. De är också jag ska inte säga, överpresterade för det är fortfarande ett bra lag men jag tror i slutändan så, så kommer det ju vara Milan, Inter, Juventus förmodligen också Napoli men det börjar bli rätt så tajt tycker jag i att det är inte alls alltså, samma som liksom, så enkla betting som tidigare ja men Juve vinner sen är det Inter som är tvåa och sen så kanske Ranta sen är det ganska till kring platsen och ner till sju så är det, är det lite hull och bullen du vet, nu är det ju ändå Alltså topp 7-8 är ju rätt så tufft. För det finns det fortfarande lag som... Alltså Sassuolo är ju inte topplått på något sätt. Men de är alltid runt 8-platsen. Fiorentina kan ju också alltid sprattla till. Så att, det, det, finns inte, det är ju lite färre lätta matcher idag. Än vad det var för något år sedan. Även i, i Serie A, kan jag tycka. Så att, poängen är att... Och då även, de, även om man är tuffare. Så måste ju den här lägen även leverera mot de här lagen. Där om man säger egentligen lag 15 och neråt. Men det är, som sagt, det, är inte, det finns ingen garanti om. Men pressen är ju absolut på, på Allergia. Och med är det som du vi pratar om att det finns det ekonomiska också som man måste lägga, lägga till. För att ta in en ny tränare kommer att kosta pengar. Samtidigt då som ni ska betala av Allergia med ytterligare tre år med en extremt höglön. Så
0: det är jobbig. Ja och det är ju lite det jag har varit inne på, på i tidigare avsnitt också. Alltså resultatmässigt absolut är det. Vi ska inte förlora mot de här lagen eller spela lika mot de här lagen. Och, och det som stör mig mest, det är ju... Han, han skiljer på skadorna, jag har inte ett fullt lag, lag tillgängligt och så vidare. Man tar spelare för spelare. Pratar vi Monsar, pratar vi Sanlentana, eh, Spezia och så vidare. Då är vi spelare för spelare fan mycket bättre än de här lagen. Och det ska inte se ut som det gör. Sen att vi inte har något spelat. Eh, Alltid inte sätter en start eller en formation och så vidare. Vi har ingen spelidé. Det, 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 det kan vi köpa på, på, på ett plan. Men som sagt, spelare för spelare. Då ska vi kunna besegra de här lagen ganska komfortabelt också.
1: Och sen, sen vet man inte just matchen på lördag Juventus går väl in med tre poäng mot Haifa. Och vet inte hur det kommer att bli för Milan. En tuff match mm. mot Chelsea som sagt det. Det kan vara helt olika ingångsvärden. men hur mycket de kanske ska av sig. En förlust i köpersliga. nu Möter som sagt till sig borta är inte det. Det är kanske är en match som man, man alltså, sitter och budgeterar på tre poäng. Men eh, det kan vara en, alltså moraliskt sätt som inte går. Även hur, hur fullt eller snyggt man än vinner så kan det vara en moral som antingen höjer eller eller och Det är samma. visst Nu också den pressen på Juventus för att han förväntas såklart så för att man kan behajfa givetvis. Skulle som liksom då att det är grusmaskineriet och visst kommer man undan, undan med en piss i ett något sägård. All good men skulle inte få i alla fall tre poäng och sen kommer in och möta Milan borta fullsatt Sansiro. Det är tufft.
0: Det är den mentala biten. Det är mycket jobb där. Ja, och det känns ju ändå som som ni har en, en stor fördel för, för, för spelet fungerar bättre för er i ligan. Ni har fyra poäng innan kvällens match då i Champions League medan vi tvunget måste ta sex poäng mot Haifa 2-matcher nu eh, och, och det är ju Milan sen har vi även ett derby de la Mole mot, mot Torino stundande eh, Torino kanske inte är det tuffaste motståndet men det är ändå ett, ett, ett derby för oss så Allegris kontrakt det, det, det kläm på spel i min mening för, för som sagt ligger man så pyr till i Champions League redan nu Alltså ett utgång ur League, redan i gruppspelet efter att vi, har åkt, vi har åkt ut i kvart åtondel, åtondel, åtondel de senaste fyra åren. Mm. Går vi inte ens vidare från gruppspel och sen så får vi tampas om, om en fjärde plats i, i, i ligan. De här pengarna vi har lagt på, på spelare nu och på Allegheny, det, ja, det kommer rusa om i ledningen minst sagt. Just Benfica då som också är.
1: Trädla eller färdla och i grupperna. Det är ju inte heller jävla att möta lag från Portugal ut helvetet. Paris är väl. De är väl nu ganska ohotade etta i grupp, men det är inte en jättelätt ett grupp. Så visst, Haifa ska ju vara slagperson, så det är ju där av enorm press på just i ikväll att ta hem de här tre poäng och komma och hälsa med någon form av moral till San Siro. Men eh, ja, så som sagt, det, det är. Om vi vill vända på det, hade du själv att
0: blir jag med Jag har vridit och vänt på det här. Alltså, just nu finns det inga lämpliga ersättare för en, en, en lagom peng, så att säga. Du, du nämnde Tuschel. och Det känns ju som att Juventus ska gå den vägen en gång till. Alltså man försöker se på någon, någon lite mer offensiv, lite mer flairfull och kreativ fotboll med Sarri. Man gav det en säsong utan material för hans spel och kickar. Sen tar man en pill och kickar han. Ta tillbaka lägen för, för att återställa det hela. Skulle man då ersätta med en tränare som tursel efter ja, knappt en halv säsong då, då, då känns det som man är ute på djupt vatten igen. Ja. Eh, och, och sen har vi vad har vi mer? Vi har eh, möjligtvis en Tichams eh, som, som ledde oss under säsongen i, i Serie B och tog upp oss efter Calciopoli. Eh, det är ett namn som, som skulle kunna funka. Men sen vi, vi tappar ju en, en potentiell Disherby som gick till Brighton. Också en, en väldigt modern och offensiv tränare. Så, så de som sitter på, på sidlinjen och, och möjligtvis skulle kunna ersätta honom. Det är väl inte alternativ som jag vill ha in. Så alla kommer nog sitta säsongen ut. Eh, det är traditionellt i klubben också att man, man brukar ju inte kicka tränare mitt under säsong. Men, men eh, nej, jag tror det är, det är potentiella ersättare som stoppar han från att lora jobbet.
1: På tal om Chelsea. så ja. nedtagning i matchen mot, vad var det, Liverpool? Ja. ja, ja, ja. Alltså det var fanns world fucking class shit alltså. Men jag tänkte på just det, alltså den med sparken tränare mitt i säsong. Det är ju väldigt sällan också det det resultat. Man vill ju någon som jag förstår tanke med det. Jag vet att denna skött gjorde också det som jag följer här i Sverige. Det ger väldigt sällan resultat när man hoppar. Sen kan också förstå någonstans vi bara har Vi kanske har kört fast, Tränaren kan vara flot omkärningsrummet och allt det här som vi inte har någon stor stå koll på utan vi bara kan spekulera. Däremot det är det väldigt sällan att det ger resultat och sen frågan är alltså, han har enormt mycket kunskap. Det nog mycket erfarenhet, han kan ju Juventus, han har varit där i sjukt år. Jag vet inte, jag ska inte säga att det är till hans nackdel, för det borde egentligen bara till hans fördel. Men någonstans kanske han är så färdig i sina egna mönster och linjer. Att han bara sagt, men jag har gett mig så många guld så varför ska jag ändra på någonting. Men så funkar det inte nu, så vet jag, han, alltså jag förstår att han har alltid en plan B, C och D etc. På alla positioner och aktivitet och hur man vänder spelvändningar och hur vi gör i counterattack hur vi försvarar oss alltså allt här, han kan ju den här boken utan till definitivt, men risken är någonstans att han blir hemmablind och någonstans kan hon inte skruva om därför blir jag, ska inte bli glad för den men jag tror precis det han behöver göra kanske ju sen är det ju en chansning att han börjar laborera till en 3-4-2-1 variant, alltså det är ju nästan som Milans gamla jurgron mm. fast lite annorlunda och åt den, det är ju en fasning. Någonstans kan man tycka någonstans, ja, men har vi spelare som det är Maria och Pogba. Det är ju spelare som har ett enormt lyft och en högsta nivå. Däremot, som vi pratade om tidigare, hur är Pogbas status idag? Är den, kan han komma tillbaka till gammal Juventus-form? Och man ska inte glömma när han var Juventus senast. Det tror jag sa till och med senast när vi snackar senast att spela bredvid Vidal och Pirlo det fanns till och med jag kunnat leverera rätt så mycket för att det måste ha varit så jävla skönt att ha de två kring sig. Sen tar jag ingenting från Pogba. Jag bara, han har ju inte Pirlo vid all runt sig idag. Och det är ju
0: rätt jävla avgörande. Ja, definitivt. Och, och det känns ju som Paredes tar den rollen som, som vi har saknat. Sen är han ingen Pirlo. Han är man får väl nästan kalla det för reject i, i, i PSG. Sen tillhör han argentinska landslaget och, och har en bärande roll där men, men det är ingen pill eh, och, och det, det ska ju vara motorn på att mittfält om vi nu ska ha en, en Latelli fram till vi ska ha en Pogba fram till så behöver vi motorn där och, och det, det återstår att se om Paredes räcker
1: till. Alltså Paredes är ju en jättebra alltså, spelare men uh, som du säger det är ju det är en reject från, från Parisen har de ju en enorm stor trupp och lite väl. Mycket muskler kan tyckas att de kan liksom nästan var vaska spelare eh, lite då Paredes med flera. Sen eh, är ju stor frågan just Italiens eh, landslagsman och var prionverare i Locatelli. Hur, hur ska man placera honom för, för att få ut det mesta av honom? Eh, där jag är fortfarande lite bitter över att Leonardo skeppade honom till utan att få ha återköpsklausul eller inte någonting annat utan bara, bara som sa, kanske in att klara financial fair play för en sportstil på runt 12-13 miljoner euro det, det är ju jättedåligt För han har varit perfekt idag Milan. Och det är ju förra Hur ska Juventus spela honom För att få ut det med av honom För att vad jag har sett också i, i statistiken Så har inte han varit jättetongivande I alla fall om man bara tittar Blint svartvitt i statistiken
0: Nej definitivt inte och, och, och... Det är ju det här som jag var inne på förra säsongen, då, då var det mycket djupare roll som jag tycker okej, okay, han gör ett bra roll men han är ingen regista och han blev alldeles för, för vad ska man kalla det, betungad av de här defensiva. Aktionerna som man fick göra så vi tappar honom i andra för det man såg i landslaget under EM och det man har sett i Isa och Sol han, han, han glider ju mellan linjerna mellan ett, ett centralt mittfält och ett anfall och det är där jag vill ha honom strax utanför straffområdet och Det har han knappt fått spela under sin, sin tid i Juventus nu och, och då tappar man ju alla hans kvaliteter Sen har han väl inte levt upp till det som vi trodde heller riktigt som du säger med statistiken där men jag hoppas och, och, och tror att med en, en paredes och, och någon till intill honom så kan han excelera igen.
1: Ja, jag tror det är avgörande att man ska nu bygga rätt så mycket kring honom. Och nu så att det är tråkigt för Juventus att Keza skadad mm. så pass allvarligt så pass länge. För att det är ju också en klassspelare som kommer att lyfta Juventus enormt mycket. Sen så är det frågan åt att han, han, jag ser han är så mycket mer ytter. Och eh, alle börja formera någon form av julgran. då frågar jag så hur, vad han ska göra av en, en kesa. För att då blir det ju, som jag förstår, tanken med Di Maria och bara på, på de här två ha bakom Blahovic. Men man kan ju när väl kesa är tillbaka och han kan ju inte stå på bänken det är ju en omöjlighet.
0: Om man, man tänker dessutom all historia det här lite, göra en, en offensiv ytter till mer eller mindre ytterback. Vi kan ju ta Lex Quadrado då som, som har fått agera högerback de, de senaste säsongerna. Juventus hoppas ju, jag har inte troende men jag hoppas vi gud att han inte drar ner en kesa längre ner i banan för då tappar man ju hans kvaliteter också Och, men det är lite med med Allegri, han vet inte riktigt vad han ska ha, Vi har ju haft, alltså går vi långt tillbaka i, i, i tiden så hade vi en som brotta som, som gjorde det här med, med bravur. Men ser du på, på nyförvärvet som vi tog in i Filip Kostic. Eh, I min mening så är han ju, han är, inte, han är egentligen inte den här offensiva trion. Och han är egentligen ingen riktig ytterback utan han är någonstans där mitt emellan. Eh, och, och med Alegris. Tidigare eh, tid i klubben så har han gjort lite felval. Bernadeschi kan vi ta också. Han har ju absolut ingen ytterback. Men, men eh, han laborerade ganska rejält med, med vissa spelare.
1: Ja, men på tal om spelare och läge, Det är intressant att se hur mycket han varför lita Och gilla just det. Det siger hur mycket han spelar just nu. Men att han har spelat någonting. Att han, någonting så att han fick komma tillbaka till Juventus. Mm. Är ju lite väl uppseende vecka. Med tanke på att det är ganska begränsad spelaren. Han kommer ju fram i på för många år sedan. Det var mycket för att Milla hade ju rätt så ålst egen tryck där och då och kommer väldigt lite från sin egen primavera. Och just att han kunde spela på båda men jag tycker att han har ju verkligen varit mer hype än att han har kunnat leverera någonting överhuvudtaget faktiskt. Så han ser kanske inte riktigt match och hans kvaliteter.
0: Nej, och det är just det jag menar, alltså de positionerna vi har haft. Eller de spelarna vi har haft på de här positionerna alltså nu De senaste åren Vi har ju haft en, en De Chilio Vi har haft en, en Danilo Vi har haft Alexandro Sedan har man upp en, en Frabotta som, som fick chansen under och Första, eller i alla fall på, på säsongen Men sen har han ju på i och så vidare Vi tog in en, en Andrea Cambias Och nu Så lånar ut han direkt till, till just Bologna Som vi mötte sist Vi hade Luca Pellegrini Som vi bytte till oss från Roma med, med Leonardo Nazzola åt andra hållet. Så, så den här positionen till vänster eller till höger det, det är ingenting som, som klubben har satsat på de senaste åren. Eh, man kan till och med gå tillbaka så långt som, som vi hade en Lichsteiner på, på höger och, och en Patrice Evra till vänster. Eh, efter den här tiden så har vi inte haft kvalitet riktigt på, på dessa positioner. Men just utback är ju alltså att hitta. Det
1: känns som att av Vänster ytterback är ju, ja, hittar man sånt så ska man vara jävligt duktig och nöjd med det. För det, det känns som att det är svårt att hitta det med en, alltså,
0: hög kvalitet. Ja, nu, nu har jag haft det riktigt bra, bra med Theo där. Men, men ja, som du säger, det är svårt att hitta dem. Och när man hittar dem så, så äh, kostar de efter det också.
1: Ja, jag kan tänka mig att äh, hitta en vänsterback som går in i topplag rakt upp ner idag. Det, det kostar nog väldigt mycket miljoner för att det är som så här, det, det är en som är så och eh, ja, det finns inte jättemånga som är på raka anbrassade men det, det där är världsklass, det, det är inte jättemånga. Men man byster tillbaka till, till Bernadeschi, han tog också lite nystart med just eh, läge. Jag tror ändå att han skulle stanna kvar ju vet, men det blev tydligen Kanada istället.
0: Jag har precis. Han har blivit rejält hypad där borta i, i Toronto och eh... Det känns som det är hans personlighet att spela där borta i MLS, för, för i Juventus det, det, det var väl möjligt första halvåret i klubben som, som det såg bra ut och, och man trodde lite på hypen från Fiorentina men de senaste tre, tre och en halv säsongerna därefter så nej, det har det inte sett, sett speciellt bra ut. Sen ska man väl inte lägga allting på hand för som sagt han har laborerats på helt uppe i anfall, ytter, ytterback och så vidare. Så, så han har inte spelat på sin naturliga position. Men, men samtidigt har han ju långt ifrån brillerat. Det var väl fem mål på, på fyra säsonger tror jag. Så gick Keasa in och gjorde mer på, på debutsäsongen. Så det är lite, lite olika mellan dessa spelare som ändå var Florens stjärna när de, när de lämnade för Juventus. Men om vi säger matchen i vi går tillbaka den vad, vad, vad tror du om utfallet lördag kväll? Ja, så, om vi tittar spelmässigt nu mot Bologna så är en gnutta bättre ut, men, så, som, eh, men eh, det är resultatmässigt som gjorde oss det är ingen större spel i det. vi har ingen satt formation egentligen, utan Allegri går tillbaka lite till ett, ett 4-4-2 eh, egentligen, och, och då har han ju en Milik och Ovláovic där framme, men eh, Ja, det återstår att se om man går tillbaka till, till sin säkerhet och sen fick vi ju se både Locatelli och Rabiot tillbaka i, i start -11. och jag tycker inte Någon av dem var speciellt bra eh, Framförallt inte Rabiot för, för eh, Han ser lika nonchalant ut som han gjorde innan Innan skadde bekymrarna så, så ja, Får vi inte till något spel Vi får ju se matchen ikväll också mot, mot Haifa hur det ser ut men, men ja, Som sagt vi har ju ingen det är Maria mot er och, och det, 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 det ser inte bra ut Sen Kanske inte ni i, i, i bästa möjliga form heller. Men, men det är på er och Jag tror på en, på en förlust och möjligtvis ett, ett, ett oavgjort resultat. Mm. Ja Just från
1: Millans synvinkel så... En på alltså, är ju en, en match som är svårare än vad man tror faktiskt. Att vi vann också. I fjol med 4-2 nu var det 3-1. Däremot så började det ju helt sväng match Men det var ju också en moralsäger med tanke på att vi vände, eller vi tappade ju matchen också på övertid. Från en ganska säker säger till att plötsligt började det kryss och sen så gör vi två mål till på övertid. Så, att, så moralen utifrån den matchen är ju ganska hög. Och alltså lagmoralen över lag i Milan är ju faktiskt bra. Fast då vi ju släppt in lite väl mycket mål för var just var man ju en dum jämförelse med ATS för innan. Jag tror, oavsett os resultatet ikväll på Stamford Bridge. Så tror jag att Milan ändå går in med ett, ett gott självförtroende. Och som sagt, 75 000 i ryggen kommer jag att ha skillnad. För att eh, det är enormt bra tryck på San Siro nu eh, det är, alltså, jag, jag var där själv så sent som i maj. Och eh, det, det är många som säger också det som har varit där tidigare. Eh, och trycket är enormt och det även spelarna, även då Tomori som spelat innan i, i UK menar på att i England då så kan folk komma som liksom, är kvart i en match och, och väl då i Italien så sitter folk alltså en, två timmar innan liksom, och det börjar sjunga superlikt så att eh, det i sig är ju enormt stor skillnad. Sen har vi ju våra skador som är helt avgörande. Eh, att tappa då lagkapten och Kalaber, det är ju en spelare som är ju sjukt underskattad. Han är ofta med och springer och här verkligen så coast to coast. Det är enormt viktigt. Det är som alltid som spel är tillgänglig på, på plan och gör ett enormt jobb. Så, att, så det kommer faktiskt påverka Milan ganska mycket. För nu börjar det ju med största sannolikhet beroende på hur du, så till Damien tror att, att Dest kommer att spela högerback. För även då Zellen är också skadad. Så att vi har liksom tre högerspelare som är skadade. Så att, nu, nu får vi lita på lite liksom, som vi litar på Kalulu i fjol när Kjär blir och det är också eh, ja, alltså en framgångssaga sätt man måste lita på sina unga spelare som är nya eh, sen så kan inte jag inte en garanti på att Dest blir en ny Kalulu men vi behåller oss faktiskt inget val för att det eftersom som är skadad och att jag tror inte Pjolik kommer att våga gå in med Gabbya igen som mittback mot Juventus som han gjorde vid någon match hemlikskipa på den matchen för då kan man spela Kalulu till höger Sidan men så tror jag att eh, Milan kommer att bli bäst. Och sen så Kalulu och Tomori. Och sen så hoppas jag att Theo är så pass eh, Friska timespec Kan spela 100% på sin position För då, då har vi i alla fall den stummen Sen så Mike är skadad och det är ju Ett enormt tapp eh, Tante Rosano är ju en mycket mycket Så målvakt Så, att, eh, så, så att det kommer att vara avgörande Men jag vill någonstans Nu ska man inte jinxa men jag tror att Juventus har mera huvudverk än vad Milan har så jag tror att ni har ju mycket mer press på er så, inte läget, så att jag tror att den pressen i sig kan ju kanske bli nästan lite jag eh, ska inte säga förlamande, men det är ju enormt tufft att spela med den pressen som, som spelarna har så att då som du var inne på matchen ikväll i avgörande och Milan kan ju åka till London ganska avslappnade och Juventus måste ju ta tre poäng mot Haifa så att, skulle det som står 0, 0 efter 60 minuter, då måste ju Juventus verkligen trampa på all in. För att det kommer ju bli ett helvete för som vi pratat om tidigare med Alejo och Juventus om de inte drar helt tre poäng i den Champions League-matchen. Så summa som jag tror ändå faktiskt att Mila har bättre förutsättningar inför matchen. Sen är det ju alltid enormt tuffa matcher med de här två lagen. Det känns lite snällare, det finns inga riktigt så bad boys på plan, på gott ord. Jag tror som så innan, statistiken är ju att eh, vi håller inte nollan några av våra lag, så att vi eh, kommer släppa in mål. Båda lagen är rätt säker på. Vi kommer att göra mycket mer än max två mål var. Så att jag tippar 1-1 eh, eller 2-1 till en
0: Ja, jag tycker det är intressant det där också med, med hemma-publiken alltså nu, du jämför San Siro med, med Allianz Stadium nu för tiden vi har ju redan de här DJ-konserten inför matcherna och sen så är det, ja. det det är inte tomt på läktaren men... men eh, Ja, det är många tomma många platser och, och ultras så delvis kommer tillbaka till arenan. Men, men det är absolut inte det trycket som, som vi är vana att se. Och dessutom en, en halverad publik om vi jämför med, med Sansir. Ja, men är med, visst. Så ni, ni har en ja. stor fördel i detta också skulle jag, skulle jag tro.
1: Ja, publiken gör väldigt mycket. Det är vad man gör. Det är vad man gör, absolut.
0: Absolut. Men stort tack Mickey, för att du ville vara med och köta igen. Så jag önskar dig lycka till ikväll, men inte lika på, på lögner. Jag <laughs> säger det
1: för vi går hårt så får vi höra sen om hundra avsnitt. Absolut, det gör vi. Ha det gott. Damma, trevlig sen. sen. Hej. Tack, hej.